0: 好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know it it. Hello， 大家好，欢迎收听本集的多元宇宙，在。嗯、呃，今天的节目中，我们要来讨论人为什么需要自我察觉，为什么要自我疗愈。从以前到现在，所有的心灵成长书籍、恋爱教学，或是现在很多线上课程，都爱教大家要爱自己、做自己。要现在还要自我察觉、自我疗愈，大家不觉得这件事情很奇怪吗？我们应该都是最理解跟最懂我们自己的人，那为什么爱自己跟做自己需要别人来教你呢？今天这个题目呢，当然是跟李克太太有关系。她呃，最近的自商笔记课程热卖也引发热议。在课程简介当中，李克太太强调自己以学姐的身份，帮助受众学习如何辨识跟核对自我，去辨别自我的情绪状态，进而去改变、重建与他人之间的关系。这堂课的争议很大一部分来自。智商跟心理学界对于这堂课是否有跨越了界限，进入专业智商领域以及伦理的争议，但是在本集节目当中，我们完全没有要讨论这个。其实我今天主要是想要借用理科太太的课程跟争议，来带入一个问题，那就是我们很常碰到各种不同的广告，告诉我们要做自己好自在，告诉我们应该要找到真实的自我，要爱自己。那爱自己的方式可能是买包包，可能是买牛仔裤，可能是各种不同的消费，或者是去上很多不同去寻找到真实自己的课程。那如果说找到真实的自己，做自己，永远都是情绪问题的解方。那最懂我自己的人，应该就是我自己。为什么我需要别人来教我做自己？这是第一个问题。第二个问题是，那如果由别人来教我怎么做我自己之后，那那个自己还会是我自己吗？放心，大家，就是这不是一个哲学问题。其实我今天的主题是社会生活当中的自己，或者是在社会科学当中我们比较常使用的词汇其实是自我，所以今天的主题其实我们要讲的是社会生活当中的自我。我没有要否认智商或是心理学等相关学科在认识自我这个概念上超凡的贡献，但我今天要讲的这个东西是一个社会上面自我的想象，它跟心理跟智商的自我有些地方是类似的，有些地方是具有非常学科基本上的不同。但是我并不想让它变得很学术，所以我今天会给自己一个挑战，就是接下来我要在十分钟之内不使用专有名词，不讲学者的名字，要来解释社会生活当中的自我是什么样的概念。但是我还是要先说一下，这个概念大致上是来自于符号互动论的简化。大家如果想进一步的话，可以自己上网搜寻，像是芝加哥学派啊、符号互动论啊、Goffman、啊、m 密的这些人。但是在待会我的解释当中就不会出现这些大部头的名字。社会生活中的自我，其实就是从互动中产生的自我。那跟谁互动呢？跟很多东西互动，包含跟他人、跟情境。呃，当你我进入一个情境的时候，我们其实会借由我们现在所处的处境当中的其他人。其他事、其他物，例如说你所身处的场所，甚至是今天天气很糟，你身处的国家，你现在所处的是公司还是家庭等等，这些日常生活当中的每一个要素去进行互动，个人会去界定你自己现在是应该要怎么表现出符合自己现在这个身份的样子，而你。这一个表现呢，其实就是社会生活当中的自我。这个自我它是多元且不停变动的。我们每个人都可能会借由过往的历史教育、他人曾经给予过的眼光啊，或者是惩罚，去调整自我的呈现。当然这些。社会当中的自我并不否定存在一个天然的本质的自我，但是它对于这一个社会生活当中的自我影响可能很低，甚至可能不存在。个人也就是我们，更多时候会以这一个多重的自我来认同我自己是个怎么样的人，以及我是谁。好，我希望透过我刚刚简短的解释，大家会稍微理解社会生活中的自我。大概是一个怎样的概念？那这个概念要怎么样来回答我一开始的问题呢？就是为什么你看到这么多人无时无刻都在教你怎么做自己？呃，其实说认真的，确实，如果像我刚刚所讲，社会生活中的自我，就是你所经历到的所有人事物，其实无论他有没有跟你讲，他其实都在教你怎么做自己。那重点是什么？重点是怎么教嘛？这些人他教给你一些东西，那你是怎么用这些东西来形成你自己、形成一个自我的呢？那这就是不同的门派，他有不同的想法。可是大多数都是在讨论一个重点，就是一个个人，你或我，怎么用社会所提供给你的东西来定义你现在的处境。呃，例如家庭教育好了，我举我自己的例子，就是我印象很深，小时候每次我跟我妈妈去别人家里面的时候，就是我想大家应该都会有类似的经验吧，就是那个其他家大人如果要给一些我吃的东西啊，或是想要给我一些礼物啊等等，我都会去看一下我妈妈的眼神，我妈的眼神就会有那种。友善跟伶俐的眼神两种，就是当我收到友善的眼神的时候，就知道啊这是可以吃的；当我收到一个伶俐的眼神的时候，就会知道这是不能吃的。那这个能力当然不是我一生出来就有可以理解我妈妈眼神的能力，而是来自于我曾经违反过这个眼神，然后我得到了一定程度的惩罚，那我就知道了那个眼神它是可以放行的眼神，那个眼神是不可以放行的眼神。这个眼神，他就让我去定义了这个场景。我现在所处的这个别人家的场景当中，他定义了什么东西可以吃，什么东西不能吃。所以，我透过我妈或者是我的家庭给予我一个东西，来去做出对于场景的定义，进而去跟这个场景当中的物件，例如说另外一个大人或者是食物。所以，我们会依照家庭教育的方式在。当下那个场景跟另外一个大人或是东西来进行互动跟对话，那这个互动跟对话把它累积起来，它就会逐渐成为。我在这个场景当中的自我，就是我在面对这一个阿姨或者我在面对这个叔叔的时候，我是一个怎样的人？我是否是一个贪吃的小孩？我是不是一个大方的小孩？以及我是不是应该表现成一个乐于分享或是一个很乐于去跟长辈讨东西的孩子？就是在这种情况下，我会透过理解家庭所带给我的东西。我们可以说这个东西是个工具，也可以说这个东西是个具嘛，也有些人会说这个东西是个框架。总而言之，在不同的学派有不同的说法。那简单来说，我会说这其实是家庭会给你一个意义，而、呃、这个意义就是我把它拿在手上，我拿来区分跟怎么与他人的互动。那在这个系统当中，就是这个意义最后会长成一套系统。那在这个系统当中，我会任意去切换成不同的自我，用这些不同的自我去应对大多数的场景。但这些自我它不是断裂的哦。我在解释 podcast 的节目名称的时候也有说嘛，女人的生活就像是一个多元宇宙。意思就是说，女人的自我很常在快速切换，就像是我提到那部电影嘛，就是《妈的多元宇宙》中的秀莲一样，妈妈、女儿跟作为一个洗衣店老板的身份都存在这个人身上，然后她很快速的去进行切换。那我们在日常生活当中，其实也可以看到很多成年人，他可能也是面临同样的状况。他可能一边工作，一边想，待会要接小孩最快的路线是什么；一边开车载着小孩，一边跟父母讲电话，确认他们刚看完病的身体状况。但是我们都会判断，在与不同对象互动、不同场景当中，哪一个自我要出来应战。像是如果今天我在跟客户简报的时候，我所呈现出来的样子，可能就会跟我在情人面前的样子是不同的。那如果说在不小心在自我切换的时候发生了一点。打架的状况，例如说，你原本在跟客户开会，就开开着开着，不小心接了情人的电话，就一接起来就是“宝宝，人家好想你哦、喔”。那在这个瞬间会产生什么？就是产生尴尬嘛。那尴尬出现，其实就是代表在不同社会处境下，你被人看到了不同的自我。像是有很多人，他其实是不让。工作上的伙伴加他的 FB 啊，或者是加他的 IG， 或者是他可能会办两个 FB 或两个 IG， 这其实都是一个自我的控管系统。他可能是一个特别在意我在我家庭或是我在我私人当中的自我，不想被工作上自我看到的人。但有些人他的自我其实一致性很强，虽然他面对不同场景还是有不同的自我，但是呢，他仍然可以。让不同地方的人看到他的自我，相对而言，他的自我的那个系统，他的一致性可能是比较强的，他没有什么面对这个人跟面对这个人，或在这个场景跟这个场景当中会出现很大的差距。那。了解社会当中的自我，其实就是从这一个自我的系统开始，就是你去了解到每个人他其实，在自己的社会地位当中，他其实会有一个面对这个社会世界系统，而这个系统很多时候就是这个人自我的展现。所以展现自我这件事情，其实某种程度上是一个每个人生活在这个社会世界上，算是一个基本人权吧。我。就问大家一个小问题，就是，呃，我相信大家都有一个展现自我一个很重要的点，可能是你的 Hello Kitty 小手串，或者是你在工作的时候，你会刻意在工作的座位上贴上一张你生活时期的照片，例如说你跟家人的照片，或者是，呃，你可能会在你家的摆设当中摆出一区特别。跟你连接的区域，例如说这个区域它可能没有什么功能性，它可能不是厨具，它可能也不是什么很重要的工具。例如说，我打个比方来讲，就是最近我在搬家，那我在搬家的时候就会开始要整理东西。那因为我是从一个蛮大的地方搬到一个有点小的地方，然后我本人非常非常的不擅长于整理跟收纳，所以其实产生了很多多余的东西。那在整理这些多余的东西的时候，你就会做一个。自我的清理，你就会决定什么东西要留，什么东西你决定要放手。可能很多人都会，例如说看过这类型的整理的文章，或是书籍，例如令人怦然心动的人生整理术。可是。多大我看过《令人怦然心动人生整理书？其实它里面所讲的东西，也是一个很关乎于社会生活中自我的概念。就他会说，让你怦然心动的东西才留着。那这一个让你怦然心动的东西，它一定程度上就是让你觉得，在这一套社会意义的系统当中最靠近的东西。那当然，我们都还是会先留下对于自己而言最重要。例如说要让你过活的东西嘛，例如说我的笔电，或者是例如说我要考资格考的书籍，这些东西是一定要留下来的。可这些东西它跟自我的连接有没有很强呢？不一定，这可能是看你的工作跟你自我连接有多强。因为有些人对他而言，工作就是工作，他自我认同就是一个社畜，他并不觉得工作跟他的连接很强大，那可能他在他的家里面就很少会看到他工作的东西。那我要讲，就是我在整理这一堆东西的时候，我第一个把它整理好、清理好，要把它留下来，然后把它放到我的书桌旁边柜子上的东西是一套 Friends 的乐高玩偶，就是煮好的乐高，是 Friends 他们在酒吧当中的一个乐高的一个模型。那为什么会留下它？因为我觉得这个东西就是一个很我的东西，就是第一点是可能在我家只有我会使用这个东西，那第二点是它是一个我觉得很我个人的象征，就是它能够代表就在这个自我系统当中最多的我，例如我在这边跟大家讲话。的这个版本是 Podcaster 版本的蔡依文，那它一定有我的本身存在，可是有一些我想要表现给大家的样子的存在。那当我在离开 Podcast、离开录音的时候，我可能会变成。去上课当中的蔡依文，或是在学术界当中的蔡依文，他又会有另外的呈现、另外的想象、另外我认为怎么样表现出一个合格、称职的社会系学生的一个想象。虽然这个东西它不见得我永远都会表现得过或表现得到，但是至少大多数时候我会这样去理解我生活当中的不同层面。可是当我留下那一个 friends 的模型的时候，我觉得他留下的其实是最靠近我自己的我，让我觉得哦，至少在这个地方有一个 location 是在我一个新的住址的地方，最先开始最像我的东西。所以了解社会生活中的自我，除了让社会系学生可以考过期末考之外，它有其他的用处吗？嗯，有的。我要先来讲一个很震惊的用处。就是当我们理解到自我是因为我自己了解到我自己在社会世界当中的定位后，我去面对这个世界当中其他人事物的系统时，其实自我的本身就呈现了一个人他从小到大所遭受到的不正义跟压迫。就是我们常常会指责某些族群，或者是某些阶级，他们之所以会是现在这个很糟糕的处境，是因为他们天生懒惰、天生贪财，或是不善良，认为是因为他们的个性很糟糕，所以导致他们现在的状况。但其实不是如此，应该是反过来，他们的处境是因为。他们只被这个社会交给成为那样的自我的素材，他们很难去成为更好的自我。他们更多时候缺乏了可以成为更好的 personality、更好个性的材料跟工具。就是大家应该很常会听到，很多人会引用《寄生上流》时候里面的一句台词，就是“如果我那么有钱，我也可以很善良。”这句话并不是说所有善良的人都是有钱人，而是善良这件事情的前提，很多时候是来自于这个社会怎么去教导某一群人，让他们变得善良，让他们变得有公德心。那在某一个阶层、某一群人，他们特别难去接触到，让自己建构出一个善良，或是让自己建构出一个勤劳的自我的素材。那我这边想要以黄克先老师的《维代生活》为例，《维代生活》这本书主要探讨是无家者的社会连带。这个探讨非常的有趣的原因，是因为呃无家者，或是所谓的我们在大众媒体下会称为游民啊，或者是所谓的那种流浪咖、啊、一些这种词汇，他们通常被认为是万恶冤首、都市之流，甚至是在所谓比较慈善家心中，他们也很常会被认为是无辜的受害者。可是，无论是前者或后者想像，像像无家者，常常被认为是原子化个人，他们就是很可怜、很可怜的人，或者很可恶、很可恶的人。他们通常都只会被当成是社会问题。可是，我们很少去讨论到这群人他们的社会世界。刚刚我所讲到，他们如何去建构出他们的系统性的自我，他们怎么去看待自己跟彼此。实际上，透过黄克先老师的田野可以看到，是无家者社群有他们自己的社会定位，有他们的互助系统。例如说，他们会用有没有工作来判断彼此。这个有没有工作，包含了你有没有意愿去工作，你有没有真的去工作，跟你有没有工作能力。他们认为有在工作的人是所谓的做事人，那比较依靠社会连带钻控赚钱的人叫做 Kito 党。那接下来就是有些人，就他其实已经没有工作能力，或他真的很少工作能力。例如说，他可能是有生障啊，或者是他有些精神上面的障碍等等。那他们可能就被界定成是钢口狼。那这些类别，他们其实不一定是互斥的，他可能会互相流动。例如说，你年轻的时候你是做事人，但是你老的时候你就变钢口狼了。可是他们会借由这一些分类来界定彼此的社会世界，去界定自己是。在做事的人，还是是一个专控的 K 头狼。那他们去建立这个社会世界过后，其实会依照他们这个分类去填补彼此之间的社会功能。例如做事人，他可能会去照顾所谓的港口狼，他可能会意思意思去帮助一些港口狼。然后港口狼可能会借由帮做事人做一些琐碎的事情来。互相的延伸，那有时候 K 头啦，他可能会借由他的社会连带协助其他人去做一个填空的动作，所以意思就是说，呃，他们所建立起来的社会世界，很多时候跟我们主流所习惯的价值观是互斥的。这其中我举到一个例子，就是说有些人会觉得说，为什么无家者他好不容易拿到补助，或是他好不容易去打个零工赚到钱，他就会把钱都花在请客，或是把钱拿去。花在其他人身上，所以就会觉得说，哦，你补助这人就浪费钱呐、啊，他都会拿去乱花钱，他就会拿去。般的啊，然后吃一些很昂贵的食物，但是实际上他们并不是不会存钱，而是这种互相请客，好让彼此度过难关的社会关系，就是他们能够在这么艰难的处境当中还能够生存的方式之一。如果他赚到钱，他拿到补助之后，他没有去互欠，他没有去把某一些欠人的人情给还完，可能他就会要跟这个社群脱节。那一定，这时候就会有人说脱节好啊！你脱离无家者社群，不就代表你变好了，改善现况了，或是用中国的讲法，你就脱贫了嘛？可是并不是这样子的，你要想想看，就是。无家者，他能够用来建立自我的素材其实更少的。就想看社会流到他们身上的素材，他们更少与其他人互动，他们更少能够透过教育、透过工作、透过我们现在所得到的，例如说我们在无时无刻都在网络上获得资讯，得到建立起自我的素材。他们第一点，他们建立了自己的素材就已经很少了。第二点是。他们过往透过无家者的社群以及无家者的生活方式建立起来的自我，它其实是完全仰赖这一个社会世界的。那如果说你要否定这套相处方式，否定这一套他们曾经有过的互助系统，那可能不仅仅是在否定这一个曾经他所属的社群，他可能是在否定整套他对于自我认同建立的方向。所以，我们来设身处地的想一下，如果今天你生活过得很苦，假设来讲，就是各位，我现在生活过得很苦，那有人告诉你说，你可以脱离现状，但脱离现状的前提是，你要完全否定现在的你自己，你要否定自我，你还会选择离开现况吗？我相信有些人会选择，会，有些人很勇敢，也确实存在非常多人成功的去否定了现况，他扭转了自身的处境，但是。也有很多人会因此而裹足不前而感到害怕。所谓的不平等或是不公义，就在于有些人可以不需要否定自我，不需要否定曾经养成自己的某一套系统，也能够取得所谓的成功。但有些人不行，他要花费更多的时间、更多的资源，冒着更大可能会失去自我的风险，去建立另一个被社会认可跟成功的自我。那我觉得，了解社会生活当中的自我，其实是帮助大家未来的思考某些社会议题的时候，可以稍微从这个角度来思考。有些人并不如同你想象中的邪恶、不善良，或者是懒惰，而是来自于这个社会所能够提供他建构自我的素材，并没有像你或者是你认识的其他人那么样子的丰富。那既然有比较震惊，但有比较不震惊的用途，那这个我们留待下集来讨论。关于自我这一题啊，就是我想要讲，我其实预计最少是会讲两集，但是我自己个人是希望可以讲到三集，因为第三集有我想要对谈的书，那我后续会去跟出版社来联系。那第二集就是下一集要讨论自我呢，其实也不能说是不震惊的用途啦，这、就是我自己在吸收。社会性的自我，或者是象征互动论整套理论过后，我拿来应用在自己的恋爱课上，什么意思呢？就是有上过我恋爱课的朋友应该就知道，我在我的恋爱课上也很强调自我这个概念，但是我的自我概念跟传统资商或者是心理学派的自我概念是非常非常的不同的。那下一集我就想要跟大家讨论，就是社会生活中的自我这个概念将会怎么帮助我们谈恋爱。那我们就一起期待下一集吧。今天就到这，谢谢大家今天的陪伴。那有任何问题或者是想要讨论的内容呢，都欢迎在 FB、IG 跟评论当中留言，那我都会尽全力的回复大家。谢谢大家。